0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet, e esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes, que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é a dependência emocional. Om Shri Guru Pyo o tema de hoje é dependência emocional. Para dar uma guinada, né? porque a gente veio falando sobre atração, sexualidade, traição, e agora a gente é enverado por esse outro caminho, né? que é a conexão emocional entre as duas pessoas e a, a criação de uma dependência emocional. Então, a dependência emocional ela, ela é criada a partir de um jogo. Sempre. Um jogo que a gente está muito acostumado a jogar. Um jogo onde, por exemplo, é, quando eu falo com a outra pessoa e, e fico bravo, a outra pessoa fica com medo. Eu fico bravo, ela fica com medo. Então, agora, quando eu estou irritado, sabe? e Enfim, a minha vida não vai bem, eu sinto me sinto alguém, porque eu consigo, de alguma maneira, afetar a vida de uma outra pessoa. E, em vez de afetar positivamente, como a gente diria, né, ser uma fonte de felicidade na vida da outra pessoa, eu sou uma fonte de medo. E, se por um lado parece uma coisa negativa, por outro lado, me dá poder. Porque, na hora que a outra pessoa fica com medo, ela faz coisas que eu quero. Então, agora, eu uso a minha irritação para fazer a outra pessoa agir da maneira como eu quero. Depois de um tempo, eu não percebo, mas o mau humor, a raiva, se torna uma coisa natural em mim. Eu olho para outra pessoa e imediatamente fico mal humorado. E eu nem sei de onde isso vem. Eu acho que a outra pessoa, de alguma maneira, provoca isso em mim. Você me provoca mau humor. Mas, na verdade, existe um jogo. Existe uma troca emocional ocorrendo, uma troca muito triste, mas que a gente é treinado na sua vida inteira, na nossa infância inteira, né, onde a gente assume certas emoções para fazer com que a outra pessoa dê um conjunto de respostas e emoções, uma energia de volta para nós. Então, a gente, às vezes, pensa né, que algumas pessoas são muito fortes e controladoras. Imagina a gente chegar e dizer assim, fulano de tal é muito controlador falando de tal, é muito controlador. Mas o cara não tem um controle remoto, né, para decidir o que eu vou fazer. Ele não vai lá e assim, agora o Jonas vem para cá, agora o Jonas faz isso. Ninguém tem como decidir. Então, uma pessoa livre não tem o direito de chamar uma outra pessoa de controladora. Compreende? Uma pessoa viva não tem o direito porque ela é livre. De falar que uma outra pessoa roubou a liberdade dela, como se fosse um objeto. Quando você acusa uma pessoa de controlador, na verdade, você está revelando, por debaixo dos panos, que você está assumindo uma posição em relação a essa pessoa, que também é uma posição covarde. Você quer ver? Eu vou falar de uma outra maneira. Fulano de Tal não me faz feliz. Fulano de tal não me faz feliz, cara. É uma pessoa que realmente não consegue me fazer feliz. Ué, mas a responsabilidade de fazer feliz não é dele. Como que uma pessoa pode me fazer feliz? Como que eu posso propor isso dentro da minha própria mente, que alguém seja controlador, que alguém esteja decidindo o que eu vou fazer, a todo momento mandando o que fazer e eu fazendo? Uh, 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 uh. O que está que acontecendo de verdade? Eu sou uma pessoa que através, não da força, mas talvez através das minhas emoções, da minha vitimização, do meu sofrimento, da minha dor, sou também um grande controlador. E eu me posiciono de frente para ela numa disputa de forças para ver se eu me mostrar frágil o suficiente, ela vai ceder ao meu desejo. E aí, um controlador está, na verdade, reclamando do outro controlador. Uma vez, uma menina chegou para mim e falou assim, porque meu pai é muito controlador, o que, que eu faço? Eu perguntei para ela, quem você acha que é mais poderoso? Um pai controlador ou a filha de um pai controlador? É óbvio que é a filha, é só a filha falar, pai, não estou satisfeita. O controlador agora vai estar tá desesperado porque o controlador ele quer que as pessoas sejam controladas, façam o que ele quer e façam felizes. Se a pessoa simplesmente botar, sentar atrás na cadeira e disser assim, olha, estou fazendo tudo o que você está mandando eu fazer e não consigo ser feliz na minha vida, o que, que eu faço agora? A outra pessoa vai ficar desesperada, vai chegar uma hora que ela vai faz o que você quiser. <risos> a estrutura de controle depende, na verdade, de que as duas pessoas vivam uma mentira. Quando a gente fala dependência emocional, a gente está falando em duas pessoas que estão fingindo viver dentro de certas energias. É como se fosse assim, eu, uma pessoa é, quer cuidar e a outra pessoa quer ser cuidada. Então, eu me deixo ser cuidado por você, eu me deixo ser cuidado por você e, eu, e o outro se deixa cuidar do outro, eu me, eu me deixo cuidar de você e o outro diz, eu me deixo ser cuidado por você. Então, agora eles vão viver um joguinho. Você cuida de mim, eu cuido de você, eu cuido de você e eu me deixo ser cuidado por você. Aí, agora, eles vão se cuidando e vai indo assim. Até uma hora, onde as duas pessoas vão perceber que quando eles vivem essa relação que não é uma relação de duas pessoas inteiras, onde as pessoas assumem a responsabilidade pelos seus desejos, pelo que elas querem, etc., que, quando a coisa não sai a contento, elas vão responsabilizar o outro pela felicidade delas e vão dizer assim, eu confiei em você, dez anos da minha vida se passaram e olha o que eu tenho hoje, nada. A vai dizer isso, né? E o outro vai dizer, eu confiei em você e depois de 10 anos, você mudou. Oh, se o cara não pode mudar, se a menina, como é que vai ser isso? Que, que, que tipo de vida você quer viver com a outra pessoa? A dependência emocional é uma coisa muito triste, porque se é realmente um, uma dança né, combinada e essa combinação não está explícita, quando um dos dois encherem o saco, Acaba a relação. Não quero mais fingir que sou fraco. Chega. Agora eu vou começar a decidir tudo que eu quero fazer. Poxa, mas você sempre me perguntava. Eu sei, mas agora eu mudei. Tenho minha minha opinião agora. Agora eu tenho opinião. ué, mas se você tiver opinião, o que, que eu vou fazer agora? Vou ter que ter vida? Não posso mais passar minha vida inteira fazendo o que você quer, tentando te agradar. Agora eu vou ter que fazer o que eu quero fazer também? Isso não é o que a gente tinha combinado. A gente tinha combinado que eu não ia ter minha vida e você não ia ter a sua. Agora você quer ter a sua, eu vou ter que ter a minha. Olha que problema! Então, a dependência emocional é uma troca, assim, de. de como se fosse, assim, de, de dois palhaços de circo, sabe? Um vive a vida tentando fazer o outro ser feliz. O outro vive a vida tentando fazer ele ser feliz. Nos bastidores, os dois choram. Nos bastidores, os dois choram. Constantemente. Então. A chave para a gente sair dessa dependência emocional é a gente entender que a nossa felicidade, primeiro, está além dos comportamentos, está além dos acontecimentos do lado de fora, está além da existência de uma outra pessoa. E eu consegui ver dentro de mim, porque a pessoa inteira, sabe, a pessoa que é, que é livre, espontânea, ela sempre existe. Inclusive, é, eu. Estou explicando sobre isso naquele curso do Vedanta na Veia que vocês estão fazendo, alguns estão fazendo, que é diferente da turma regular de Vedanta. Algumas pessoas vieram me perguntar. Turma regular de Vedanta é a turma de 24 meses que toda semana se encontra por uma hora comigo, são os meus alunos. Vedanta na Veia é o curso que a gente está fazendo gratuito para ajudar as pessoas que estão entrando em contato com Vedanta a primeira vez. Nesse curso de Vedanta na Veia, a gente está falando exatamente sobre esse tema como poder encontrar a minha liberdade, a minha integridade, além do estado da minha mente, além dos meus traumas, além do que as outras pessoas estão pensando de mim. E eu consigo perceber o que é ser inteiro. A pessoa consegue dizer, eu sou tímido, eu não consigo falar o que eu penso, ela sabe. Então, a gente tem que dar um passo para trás e buscar a nossa força essa força de expressar naturalmente espontaneamente aquilo que a gente é. Quando a gente fizer isso, a outra pessoa que vive essa dependência conosco vai estranhar e vai ver que a cobra vai fumar, né? porque a coisa não vai ficar bem, porque agora ela está falando o que pensa, agora ela tem opinião. E, e cadê o nosso jogo onde ninguém tem opinião e não sei o quê? Talvez a pessoa se sinta um pouco fora dos eixos, mas não tem problema. Você respira fundo, diz para ela, que você quer que ela seja muito feliz e que você também quer ser feliz. E que tudo que você está pensando e fazendo na sua vida é só na tentativa de ter um relacionamento melhor com você mesmo. E naturalmente melhor com a outra pessoa. Se ela realmente desejar o seu bem, ela vai ficar feliz por você. Om sahana vavatu, sahana